0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间：一九五零年，地点：南宁市。案件进程：欧富根头脑里的灵光，就是在看完上述整个过程后闪现的。如果准备若干条疯狗，到时候拿到现场外围，厚德代表们进场时放出去，不就得了？接下来继续为您解密《刑事案件奇闻录》第四十三号档案——粉碎腊八节行动，第十集。欧富根大为兴奋，也不去买酒了，拔腿就往回奔。当下。程梦彪一听“疯狗”两个字，便明白了欧富根的意思。他收起拳脚，竖起一个手指头，放到嘴边，嘘了一声，指了指院墙，意思是隔墙有耳。欧富根便不说话了，跟着程梦彪进屋去说。程梦彪马上认定这是一个绝对稳妥的主意，三人当晚就计议妥当，制定了一个行动计划。事先准备好十条精壮灵活的猎狗，计算好狂犬病的潜伏期后，赶在那次会议前给狗注射狂犬病毒。届时把这些即将发作狂犬病的猎狗运往会场外围，伺机放出去。可以想象得到，那时现场肯定一片令人大大出乎意料的混乱。因此，执行者趁乱。脱身毫无问题，狂犬病是一种只能防不能治的疾病，届时被疯狗咬伤或者抓撕道的每个人都难逃一死。程梦彪翻出了他前段时间社会调查所获得的资料，发现了韦如山其人，于是便决定委托这个狗贩子收购十条猎狗。当然，货交来之后，这个人及其家人，如果他有家小，性命就结束了。于是，程梦彪就制定了行动计划，送往联络点。36小时后，程梦彪获得了上峰的密函回复。刘杰对于这个计划大加赞赏。让行动中心立刻着手开始做准备工作。至于狂犬病毒以及相关动物驯化人员，他将派调过来。另外，一旦获得南宁市各界人民代表大会何时何地召开的情报，他将在第一时间通知程梦彪。接下来，程梦彪三人所做的事情就是查访韦如,如山的住址和准备登门拜访时的礼品。元旦那天，程梦彪带着欧富根前去拜访韦如山，这其实是名副其实的黄鼠狼给鸡拜年，但鸡是不知道的。所以，韦如山面对着程梦彪这个没有任何怀疑理由的主顾，轻而易举就上当受骗了。对于程梦彪来说，其实韦如山按照合约规定准时交货，他也是要结果韦如山的性命的。这是预先计划中的一个环节，不单单是韦如山，就是韦如山的老婆韦兰秀，也已经由行动中心预签了一纸前往地狱的通行证。原先他们是准备收到货之后，以请客为名，将这对夫妇灌醉后扔进邕江下馄饨的、啊，但是没想到，由于韦兰秀的自作主张。使预定的十条猎狗变成了九条，把韦如山急得如热锅上的蚂蚁似的，匆匆登门求告延期交货。其实，对于程梦彪这边来说，差一条猎狗并无了不得的妨碍。届时别说九条疯狗一起发作了，就是五条也足够把现场搞成一锅沸腾的稀饭。其实，程梦彪已经接到刘杰发来的情报，知道南宁市第一届各界人民代表大会已定于1月25日召开，所以从时间上说，不可能允许韦如山延期交货了。程梦彪头脑里最初冒出的念头是：少一条狗就少一条吧，把韦如山夫妇干掉就是了。可是程梦彪还没开枪邀请韦如山夫妇吃饭时，韦如山说了一番话。这番话语使程梦彪改变了下手方式。韦如山说的内容是：“自我结婚以来，从来没有对老婆说过一句重话，即使老婆对我破口大骂，甚至拳打脚踢，我也忍了。但是今天为这事儿，我跟他大吵了一架。”要不是邻居来劝，没准就动手了。程梦彪一脸微笑的听着，心里已经升腾起另一个行动计划。接下来所发生的事情，大家都已经知道了。程梦彪这样做的目的是使韦兰秀的死亡和韦如山的失踪变得顺理成章。往下就让共产党警察去侦缉杀人凶手韦如山吧。这小子已经沉在江底，没等那根拴石头的绳子烂掉，尸体就已经被鱼啃得只剩一副骨架了，而骨头是扶不起来的，所以韦如山就永远从这个世界上消失了。程梦彪三人作案后。用尾如山的那条木船载着那九条猎狗，直接去了预先物色好的第二个窝点。次日一早，程梦彪派欧富根、宁山返回金老板的那座凶宅，把东西收拾一下，消除有可能会被作为疑点追踪的痕迹后，就跟那里拜拜了。可是程梦彪怎么也没有料到。尽管那块拴在韦如山腰间的压舱石足有二三十斤重，但韦如山竟然是有办法死里逃生的。而这种死里逃生，对于行动中心这三位而言，或许就意味着灭顶之灾即将来临。现在，让我们把视角转回到专案组这边。由董应强主持的新专案组举行了首次案情分析会，对于案情的分析并没有那么清晰。他们毕竟是人而不是神，所以不可能很快就察觉敌特分子的真实动机。专案组确实把大量时间耗费在分析作案动机上，也确实认定该案极为蹊跷，认为背后隐藏着另一个阴谋。可是。他们不可能把程梦彪收购猎狗之举，跟一个企图制造多人死亡并产生巨大政治影响的阴谋联系起来。当专案组发现探究程梦彪等人的作案动机一时无法取得突破时，就果断决定改变讨论重点，先找到本案的突破口，弄出一个切入点来再说。于是就遇到了值得。追查的线索就是房东金老板交出的那张程梦彪的名 片， 还有程梦彪等人跟金老板的谈话内 容， 以及程梦彪曾经待过的凶宅的邻居对于程梦彪等人日常活动情况的叙述。董应强认 为， 盯着这三条线索追查下 去， 很有可能发现案犯的蛛丝马迹。那就行动吧。于是就做了分工，兵分三路。第一路，邓杰负责跟广州方面联系，对程梦彪那张名片上的广州雷元堂药材批发行进行初步核查，如果确有其行其人，那就立刻赶往广州追查下去。第二路，秦俊君、郎金贵去找金老板。请他回忆跟程梦彪打交道的经过情况，越详细越好。第三路，老许、小何前往拜访凶宅邻居，其谈话方式和目的跟第二路与金老板的沟通无异。邓杰接受任务后，立刻起草了一份电报，去邮电局加急发往广州市公安局。请求对广州雷元堂药材批发行以及股东程梦彪核查存在与否。广州市公安局收到这份加急电报后，立刻安排专人向卫生局予以核查。三个小时后，也以加急电报形式发来了核查结果：广州市没有这家药材批发行。当然，也就无从调查股东程梦彪存在与否了。这是第一路调查的结果。第二路调查的情况跟第一路一样。金老板想来想去，也提供不出比第一次跟侦查员谈话时更多的内容了。秦俊君、郎金贵只好叮嘱他再想想，如果想起什么，随时可以跟专案组联系。再看第三路，这一路侦查员。撞到了好运气，终于有了收获。听众朋友，我们今天的故事就讲到这里了，感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。